0: Selamat pagi umat-umat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dan kita akan sampai dalam membaca kisah Rasul Fasal yang ke-13 ayat yang ke-26. Kita akan mulai dalam ayat 26. Jadi beberapa hari ini kita akan mulai melihat tentang khotbah Paulus. Dan kita akan terus membaca ayat yang ke-39. Kisah Rasul Fasal yang ke-13 ayat 26 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah. Kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengaku Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari sabat Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu Namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia Mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu membaringkannya dalam kubur Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati dan selama beberapa waktu Ia menampakkan diri kepada mereka Yang mengikuti dia dari Galilea Ke Yerusalem Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya Bagi umat ini Dan kami sekarang memberitakan Kabar kesukaan kepada kamu Yaitu bahwa janji yang diberikan Kepada nenek moyang kita Telah digenapi Allah kepada kita Keturunan mereka Dengan membangkitkan Yesus Seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua Anakku engkau Aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenap kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercaya, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu, ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, Engkau tidak akan melihat orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian Jadi ketahuilah hai saudara-saudara Oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa Dan dalam dialah setiap orang yang percaya Memperoleh pembebasan dari segala dosa Yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa Umat-umat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan terus memberikan Firman-Nya kepada kita dan membantu kita, menolong kita, menuntun kita hari demi hari untuk melihat dengan jelas sekali apa yang sebenarnya firman Allah itu hendak sampaikan. Dan kalau kita baca dalam bagian yang baru saja kita renungkan ini, saudara-saudara, bagaimana Injil itu dengan nyata dipaparkan menjadi satu berita yang berbeda dengan berita yang lain. Injil itu bukan hanya sekedar Berita agama, saudara-saudara Kalau kita baca berita Injil Yang disampaikan dalam khotbah Daripada Paulus ini di kota Antioquia Di Pisidia, maka kita akan Tahu bahwa semua apa yang dikatakan Itu ada kok dalam perjanjian lama Atau kitab orang Yahudi, jadi saya pakai Bahasa mereka dulu ya, kan dulu kan Orang Yahudi itu namanya adalah kitab Taurat Dan kitab Nabi. jadi sebenarnya Injil itu, Yesus itu, Injil itu Ada kok dalam berita Dalam kotbah dalam cerita orang kitab Taurat dan kitab Nabi, tapi dia ulang lagi cerita itu saudara-saudara. Jadi kalau orang yang sudah percaya dan takut akan Allah dia berkata, oh iya ya aku udah dengar, udah tahu aku ceritanya. Cerita Abraham aku tahu, cerita Musa aku tahu, cerita orang Israel keluar dari Mesir di Padang Gurun aku tahu, aku tahu cerita itu aku tahu. Nah kalau orang hanya mengerti cerita itu, dia itu tidak akan melihat Kristus, saudara-saudara sama seperti kita sekarang kita juga akan mengatakan oh iya aku udah tahu cerita Yesus aku udah tahu cerita Yesus ya aku udah tahu cerita Yesus Yesus yang lahir di Bethlehem aku tahu cerita Yesus Yesus yang lahir dari Maria Yesus yang mati di kayu salib Yesus yang bangkit hari yang ketiga dia naik ke surga aku tahu cerita itu nah kalau kita juga berpikir dengan cara bahwa kita sudah tahu cerita itu ya berarti kita sama seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka orang Yahudi pada waktu itu sudah tahu cerita itu dan mereka merasa bahwa mereka itu tidak perlu lagi sesuatu yang jelas tentang dosa. Dan seperti itu juga kita. Kita juga ngerti bahwa Yesus itu mati untuk dosa. Kita tahu. Tetapi tidak ada sesuatu yang jelas tentang apa yang dikerjakan Allah dalam diri kita. Itu tidak jelas. Hanya tahu cerita. Nah inilah sesuatu hal yang disebut dengan berita agama tanpa injil. Saya ulangi ya, berita agama tanpa Injil Jadi sama seperti Paulus memberitakan Tentang apa yang dikatakan dalam kitab Taurat Dan kitab para nabi, semua orang tahu Semua orang setuju, itu tidak terbantahkan Tetapi mereka tidak menemukan Yesus di sana, mereka tidak menemukan Injil Di sana, demikian juga kita sekarang Kita tahu cerita tentang Yesus Tapi tetap kita kalau tidak Mengerti tentang kesadaran dosa apa yang Kristus lakukan bagi dosa saya, tidak kita kenal secara pribadi, maka itu sama seperti cerita tanpa Injil. Mari kita baca dalam ayat 26. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita, tetapi kamu tidak mengaku Yesus. Jadi ada istilah di sini kabar keselamatan oleh Yesus Kristus. Jadi ini bukan bicara tentang pengetahuan tetapi bicara masalah sesuatu yang personal, pribadi Apakah kamu mengakui Yesus? Yesus yang bagaimana? Ini bicara masalah keselamatan. Maka dalam ayat 26 itu berhubungan sekali dengan ayat 38-39. Kalimat yang dikatakan oleh Paulus, Dari dulu Allah telah memberitakan kabar keselamatan. Sudah disampaikan kepada kita kabar keselamatan. Ayat 26. Dan dalam ayat 38-39 ini di puncaknya disebut kata seperti ini. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyang kita dan memang ia diserahkan kepada kebinasaan 38 jadi ketahuilah hai saudara-saudara oleh karena dialah yaitu Yesus huruf besar dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa jadi diberitakan pengampunan dosa ayat 39 dan di dalam dialah dia huruf besar dalam Yesus setiap orang percaya yang percaya yang percaya jadi ini personal, pribadi Memperoleh pembebasan dari segala dosa Yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa jadi saudara-saudara ini pribadi, bukanlah sesuatu pengetahuan yang dimiliki oleh seluruh bangsa itu secara umum. Jadi semua orang Israel akan ditanya, kamu tahu tentang Abraham? Tahu. Ditanya anak kecil? Tahu. Tahu. Ditanya orang dewasa? Tahu. Tahu. Ditanya orang tua? Tahu. Tahu. Ditanya yang lanjut usia? Tahu. Tahu. Ya tahu. Semua orang Yahudi itu tahu tentang Abraham. Tetapi dia tidak mengerti karya keselamatan yang ditampilkan melalui kisah Abraham. Mereka hanya mengerti kisah Mereka hanya mengerti cerita Tapi tidak mengerti pembebasan yang ada di dalamnya Demikian juga dengan kita sekarang Tahu tentang Yesus, tahu Tahu tentang dia dimati di salib, tahu Tahu tentang dia bangkit dari kematian, tahu Tetapi kita tahu ceritanya Tapi kita tidak mengerti pembebasan yang ada di dalamnya tidak ada sesuatu perkaitan pribadi dengan kita Menyadari bahwa kita ini orang berdosa yang perlu diselamatkan Nah itulah yang dikatakan oleh Paulus Itu sebabnya saudara-saudara Berita tanpa Injil Itu ada dalam berita agama Itu ada tapi tanpa Injil Termasuk dalam kekristenan itu Iya beritanya itu berita agama Kristen Tetapi berita itu tanpa Injil Karena apa? Karena Alkitab menuntut berita ini Harus kamu menjadi orang yang pertama jadi orang percaya itu adalah kamu meletakkan seluruh daripada apa yang diberitakan itu, kamu memahami apa yang diberitakan itu, bukan hanya mengetahui, kamu menyetujui apa yang diberitakan itu dan kamu menundukkan diri di dalamnya kamu mengikuti cara bermainnya maka kalau kita baca misalnya dalam kitab-kitab Roma maka itu surat Paulus kepada jemaat di Roma kita disebut diperdamaikan dengan Allah apa artinya diperdamaikan diperdamaikan itu adalah sama seperti orang yang berperang saudara-saudara kita ini kan Roma pasal yang kelima kita ini adalah seteru kita adalah musuh Allah waktu kita seteru kita diperdamaikan dengan Allah kalau diperdamaikan berarti semua persyaratan-persyaratan perdamaian itu kita setuju sama seperti saudara buat perjanjian Semua apa yang dibuat dalam perjanjian itu Saudara setuju Itu berarti pada waktu saudara setuju Saudara bukan hanya sekedar tanda tangan Tapi saudara harus menjalankan isi perjanjian itu Kalau saudara tanda tangan Tapi saudara tidak menjalankan isi yang saudara tanda tangani Berarti saudara tetap menjadi musuh mengerti ya, saudara-saudara ya, demikianlah kita dengan Allah, kita tahu cerita Yesus kita tahu dia mati di kayu salib kita tahu dia bangkit dari kematian kita tahu dia mati menebus dosa kita kita tahu dia menjadi juru selamat, kita tahu tetapi kalau kita tidak taat, tidak tunduk tidak ikut, tidak mengerti tidak melakukan, tidak menjalankan tidak menundukkan diri kepada apa yang dia katakan maka sama seperti itu, kita bukan menjadi orang yang percaya karena Alkitab bicara, keselamatan telah diberitakan dari dulu dari kisah, dari peristiwa dalam sejarah, dan dalam ayat 38-39 dikatakan ini bicara tentang pengampunan dosa, 38 dia bicara masalah Pengampunan dosa diberitakan kepada kamu, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya. Jadi, harus ada percaya, saudara-saudara, memperoleh pengampunan dosa. Jadi, inilah berita. Jadi, Dia bukan hanya sekedar mengingatkan kembali, menceritakan kembali Abraham ini, loh. Ingatkan, bukan Dia ingin kasih tahu di dalam Abraham pun ada panggilan keselamatan, di dalam Daud pun ada panggilan keselamatan, di dalam semua kisah sejarah orang Israel itu ada panggilan keselamatan sampai pada Yesus, dan bagi kita. Sekarang ini adalah Kalau Yesus kita dengarkan Cerita Yesus kita dengarkan Itu adalah panggilan keselamatan Yang menuntut saudara Untuk percaya Nah, sekarang persoalannya, apakah sudah percaya? Semua orang mengatakan, iya aku percaya, kok aku percaya Yesus? Tanya semua orang Kristen yang dilahirkan sebagai orang Kristen. Kalau ditanya apakah aku percaya Yesus? Pasti mereka mengatakan percaya kepada Yesus. Tapi apa arti percaya Yesus? Apakah percaya itu artinya saya menjadi orang Kristen? Apakah percaya itu artinya agamaku adalah Kristen? Apakah percaya itu artinya aku anggota gereja? Apakah percaya itu artinya aku tahu cerita tentang Yesus? Percaya itu adalah kalimat yang percaya. Itu berarti saudara menundukkan diri pada setiap Aturan dan ketentuan Tuhan. Jadi berapa banyak orang Kristen tapi tunduk pada aturan Tuhan? Berapa banyak orang Kristen tunduk kepada percaya kepada Yesus adalah orang yang tunduk kepada firman Tuhan? Berapa banyak orang yang disebut anggota gereja tapi mereka tunduk kepada apa yang dituntut oleh Tuhan? Karena ini bicara masalah tuntutan setiap orang yang percaya mendapat ampunan. Jadi ini timbal balik saudara-saudara. Saudara mendapatkan suatu percaya. Saudara tunjukkan pada ketaatanmu, ketundukanmu, kesediaanmu, pengakuanmu bahwa kamu orang berdosa. Lalu kamu akan menerima pengampunan dosa Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan Tidak mungkin ada pengakuan dibarengi dengan pengampunan Kalau tidak ada pengakuan itu sendiri Gak mungkin harus ada pengakuannya. Nah, inilah yang menjadi renungan kita, saudara-saudara, bahwa menjadi orang percaya bukan hanya sekedar engkau mengetahui ceritanya, jadi inilah yang sedang diberitakan daripada injil, injil yang benar. Jadi, injil yang benar itu bukan sekedar berita, bukan sekedar cerita, tetapi sesuatu yang menuntut percaya. Karena Alkitab berkata, berita keselamatan sudah diberitakan dari dulu, tetapi yang percaya memperoleh pengampunan dosa. Jadi ini acara berita dan tuntutan untuk percaya. Sudahkah saudara bertanya, apakah saudara percaya? Nah sekarang begini deh, supaya kita langsung mengerti apa perbedaan mengerti berita dengan memahami tuntutannya, menjalankan tuntutannya. Jadi bukan sekedar memahami tuntutannya, menjalankan tuntutannya. Jadi kalau saudara mengatakan bahwa saudara percaya, tanya, sudahkah saudara tunduk kepada firman Allah? Apakah bagian-bagian firman Allah itu memang sudah tunduk? Sebagai contoh misalnya Tuhan mengatakan Pergilah ke seluruh bumi Jadikan semua bangsa muridku Sudahkah sudah tunduk? Tunduk apa ini sekarang? Apa saya pergi ke seluruh bumi? Ya saya nggak pergi ke seluruh bumi Sekarang lagi pandemi Atau saya enggak punya uang? Oke, lalu kita bicara masalah bagian itu Tuhan bisa, bukan bicara masalah pergi ke seluruh bumi Karena kalau pergi ke seluruh bumi Berarti travel-travel Pala pejalan-pejalan Petualang-petualang juga sudah melakukannya Mereka pergi seluruh bumi Tapi kepentingannya adalah Menjadikan bangsa-bangsa murid Yesus Itu yang utama Jadi bagaimana dan berapa banyak saudara sudah menjadikan orang murid Yesus Nah saya tidak ingin membicarakan Bagaimana mungkin Kita menjadikan orang murid Kristus menjadikan orang mengajar orang untuk lakukan kehendak Tuhan. Lawang kita sendiri tidak melakukan kehendak Allah. Jadi menjadikan murid dan ajarlah mereka untuk melakukan. Nah, sekarang pertanyaannya apakah kita sudah melakukan kehendak Allah? dan inilah yang terjadi Saudara-saudara. Itu sebabnya berita yang disampaikan ini adalah berita Injil, berita yang menuntut untuk percaya. Jadi saya ulang baca Saudara-saudara ayat 26. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu, kabar keselamatan itu telah atau sudah disampaikan kepada kita. Tetapi Jadi sudah disampaikan kepada kita. Ayat yang ke 39 Jadi ketahuilah oleh karena dialah Maka diberitakan Jadi berita keselamatan sekarang diberitakan kepada kamu Pengampunan dosa Puji Tuhan kan Tetapi 39 Setiap orang yang percaya Memperoleh pembebasan dari segala dosa Itu tidak dapat dalam hukum Musa Jadi setiap yang percaya Kalau dulu dia tahu hukum Musa Tahu tapi sekarang yang percaya Jadi model ini adalah model yang sangat nyata sekali saudara-saudara Sama seperti misalnya yang kita baca dalam kitab kisah Rasul pasal yang ke-13 Maka kita temukan bahwa seluruh dunia tahu bahwa Yesus itu mati Tetapi tidak semua tahu bahwa Yesus bangkit Saya ulangi sekali lagi ya Seluruh dunia tahu bahwa Yesus mati Tetapi lebih sedikit yang tahu bahwa Yesus bangkit itu kita baca dalam beberapa ayat. Kalau misalnya dikatakan dalam pasal 13 ini sama dengan yang disampaikan dalam pasal yang ke-10, Saudara-saudara. Dalam pasal yang ke-13 dicatat begitu dengan jelas sekali bahwa Yesus itu dia telah mati dan itu adalah suatu berita yang sungguh-sungguh disampaikan dengan jelas sekali oleh Rasul Paulus bagaimana dia Menyampaikan berita ini dengan sangat sungguh sekali Dan itu adalah suatu berita yang Sungguh-sungguh nyata Tetapi itu tidak dimiliki oleh semua orang Ya betul sekali Yesus itu mati semua orang Lebih banyak orang tahu Tetapi Yesus bangkit lebih sedikit orang tahu Kenapa? Karena dia hanya menampakkan diri Bukan kepada banyak orang Tetapi kepada hanya orang-orang tertentu Saudara-saudara, Coba kita baca itu dalam ayat yang Dalam ayat yang ke Tiop 29 Dan mereka menggenapi Ada yang tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib Ia lalu membaringkannya dalam kubur Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati Dan selama beberapa waktu, ia menampakkan diri Ayat 31, ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea Sedikit sekali, saudara-saudara Tetapi kalau kita baca, dalam ayat yang ke-30-27 Penduduk Yerusalem, pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui dan menjatuhkan hukuman mati atas dia Mereka Menggenapi perkataan Nabi Yang dibaca setiap sabat Mereka tidak menemukan alasan untuk membunuh dia Tetapi hukuman mati itu diberikan Mereka minta kepada Pilatus Supaya dibunuh Jadi kematian Yesus semua orang banyak yang tahu Tapi kebangkitan Yesus Coba ayat 30 Ia membangkitkan dari antara orang mati Dan 31 ia menampakkan diri Kepada mereka yang hanya mengikut dia dari Galilea bisa mengerti kira-kira apa yang sedang saya sampaikan ini kematian Yesus semua orang banyak yang tahu tapi kebangkitan Yesus itu hanya yang mengikut dia dari Galilea yang tahu coba kita bandingkan dengan Kisah Rasul pasal 10 ayat 40-41 Kisah Rasul pasal 10 ayat 40-41 ini bandingannya saudara-saudara ya Kisah Rasul pasal 10 40-41 begini cerita Firman Tuhan Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa Tapi kalau kematiannya seluruh bangsa tahu ya toh? Kematiannya seluruh bangsa tahu Tapi kebangkitannya, kisah 10 40, 41, Bukan kepada seluruh bangsa Tetapi hanya kepada saksi-saksi yang telah ditunjuknya Jadi Paulus mengatakan kematiannya seluruh orang Yerusalem tahu Tetapi kebangkitannya hanya mereka yang mengikuti dari, dari Galilea yang tahu Demikian juga dalam kita pasal 10 Petrus mengatakan kematiannya seluruh bangsa tahu tapi kebangkitannya tidak seluruh bangsa tahu. Apa maksud ini? Saudara-saudara, banyak orang tahu cerita tentang Yesus tapi berita yang percaya untuk memperoleh pengampunan dosa tidak semua orang tahu. Itu sebabnya banyak berita agama, banyak berita Kristen tapi berita itu tanpa Injil. Karena Injil itu menuntut yang percaya Siapa yang percaya? Yang percaya itu banyak orang tahu Aku harus percaya, aku percaya, aku harus percaya Tapi yang percaya itu artinya sesuatu berita yang spesifik Tunduk pada semua ketentuan-ketentuan Allah Sudahkah saudara tunduk pada ketentuan-ketentuan Allah? Mari kita berdoa minta Tuhan tolong Supaya kita diberikan kekuatan untuk tunduk pada ketentuan Allah sepanjang hari ini Berikanlah kepada kami pengertian ya, Tuhan akan firmanmu dengan sungguh Supaya kami menyadari bahwa hidup ini bukan hanya sekedar mengetahui tentang Yesus Dan sungguh-sungguh kami begitu geramnya, kami begitu marahnya Pada waktu kami menemukan ada begitu banyak orang dengan mudah, dengan latah, dengan enteng Untuk mengatakan aku percaya kepada Tuhan Tetapi sungguh-sungguh mereka itu tidak ngerti apa arti percaya Percaya bukan berarti saya menjadi agama Kristen, itu berarti percaya Percaya bukan berarti saya menjadi anggota gereja, itu berarti percaya Percaya itu adalah sesuatu tantangan pribadi Sesuatu di mana saya menundukkan diri kepada semua ketentuan, kepada firman, kepada semua permintaan Allah Saya mencemplungkan diri, saya menceburkan diri, saya mendudukkan diri pada semua perkataan Tuhan. Itu sebabnya berikanlah kami kesadaran. Seringkali bukan menundukkan diri kepada Tuhan, tapi kami yang mengatur Tuhan, kami yang harus meminta Tuhan membuat ini, itu planningnya sudah kami sodorkan, ini yang harus dikerjakan, ini yang jangan dikerjakan. Sehingga pada waktu sesuatu terjadi, kami mulai menyalahkan, Tuhan, Tuhan, mengapa begini, bukankah kami sudah seperti ini? Tuhan, Yesus Kristus, berikanlah kepada kami satu pengertian umat-umatmu yang sangat sederhana ini. Dengan kompleksnya firman Allah, kami mengerti apa arti percaya. Karena sungguh-sungguh berita keselamatan telah diberitakan Tetapi berita itu hanya ada bagi orang yang percaya yang memahami. Berikanlah kepada kami pengertian Sehingga kami sadar siapakah hidup kami Terima kasih buat firmanmu hari ini Terima kasih buat apa yang telah engkau berikan kepada kami Untuk kami lihat Yesus ada di sana Supaya kami tidak hanya sekedar mengiyakan pada semua berita yang sama Tapi kami hanya merespon pada Injil yang diberitakan di dalamnya itu sebabnya tolonglah kami Pimpinlah kami Dan sepanjang hari ini kami mau tunduk pada kehendak Tuhan Berikan kepada kami pengertian Bertobatkan, bertobatkan kembali lagi Kembali lagi dan lagi Kami berdoa celikkan mata Bukakan supaya orang sadar dan mengerti Ini bukan berita yang umum Tapi ini berita yang spesifik Itu sebabnya berita kelah Tuhan Kami punya keterbatasan untuk bicara Tetapi kami tahu roh kuduslah yang memanggil setiap orang kembali pada kehendak Allah dengan sembahyang kami, peliharalah umat-umatmu sepanjang hari ini. Inilah seru dan pinta, bahkan mereka yang sedang sakit terpapar COVID. Saudara-saudara kami, kami serah dalam tangan Tuhan, Engkau menyembuhkan oleh belas kasihanmu. Dengan sembahyang kami, dalam nama Yesus Kristus, selamat kami bagi mereka-mereka yang sedang susah dan memerlukan kebutuhan sehari-hari. Tuhan, tolong mereka bagi mereka yang takut dengan masa depan. Kami berdoa, mari yakin, dan supaya mereka jangan berdosa, tapi mereka meninggalkan dan hidup dengan kehendak Allah oleh belas kasihanmu kami minta Tuhan tolong dan jawab biarlah Engkau yang berdaulat bukan kemauan kami, bukan keinginan kami, tapi biar ajar kami untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Kami sepanjang hari lam tangan Tuhan dalam nama Yesus Kristus selamat kami yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Umat umat Allah demikianlah Anugerah syukur bagimu, turunlah Anugerah Allah Bapa cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus persekutuan Roh Kudus menyertai menuntun memimpin hidupmu dari sekarang sampai es datang kembali terimalah anugerah surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus haleluya amin selamat pagi bagi saudara sekarang